0: Les douze piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, la suite de notre série consacrée aux grands hommes et femmes qui ont fait l'histoire d'Israël en votre compagnie. Georges Ayash. bonjour. Bonjour. C'est à partir de votre livre « Les 12 piliers d'Israël » publié aux éditions Perrin que nous avons conçu ces émissions un livre captivant dans lequel nous partons à la découverte de ces personnages hors du commun. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme peut-être un peu moins connu que ceux que nous avons évoqués précédemment mais il a joué un rôle capital dans l'histoire d'Israël il s'agit d'Abba Eban, celui que vous avez surnommé le diplomate et pour cause. Euh, Jarjaya Shabba Eban occupe une part un peu particulière dans la galaxie sioniste tout d'abord son profil ah oui. même est un peu atypique, il est, euh, écrivez-vous, le surdoué du sionisme. Ah oui,
0: oui c'est un profil complètement atypique, c'est un surdoué du sionisme. S'il si, si est vrai que, que dans le, le monde de la diaspora, on reconnaît les talents, les, les diplômes, etc. Tel n'est pas le cas dans le Yishou. C'est-à-dire on veut des pionniers, on veut des bâtisseurs. Et Abbaïba ne ne, ne ne correspondait pas à ce, à ce profil a priori. Alors effectivement, c'est un surdoué qui est passé par les plus grandes écoles anglaises, avec des diplômes en plus savoir que faire. C'était le, le genre à traduire des articles du Times en grec ancien, pour s'amuser. Il était euh, polyglotte. Il était polyglotte, donc il, a, il avait absolument tout pour lui. Et naturellement, il a été repéré immédiatement par l'establishment sioniste dès les années 30. — Il, il était, était en Angleterre
1: à cette époque. — Il était en
0: Angleterre. Euh, il a fini par euh, rompre avec l'université anglaise pour euh, épouser la cause du sionisme du, du euh, dans, dans, dans les années 30. Et à partir de là, une nouvelle carrière va s'entamer euh, qui va s'accélérer pendant la guerre.
1: Alors malgré avant qu'on en vienne à sa carrière hein, extraordinaire à euh, Baye euh, il était euh, le mal aimé parmi les sionistes. Pour quelle raison
0: Ben justement parce C'est qu'il n'avait pas était, fait d'amis. Parce qu'il était un peu surdoué. <rire> on le, et, il, il avait et justement
1: chez les Juifs en général on admire les surdoués. Et oui
0: mais pas parmi les, les, les premiers sionistes. Là il y avait il mmh. y avait ce, ce, ce genre de, 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 de cohésion qui se faisait entre eux et, et lui était le mouton noir en quelque sorte. Il faut dire qu'il n'a pas Beaucoup travaillait à arrondir les angles, il avait peut-être une sorte de de complexe de supériorité, et ça se se ressentait quelque part, ou même, au bon, ça s'amplifiait, mais en tout cas, son image n'était pas pas excellente, ce qui fait qu'on le tolérait, mais qu'on ne l'a jamais
1: aimé. Euh, il a pourtant joué un rôle essentiel hein, dans la construction de l'État d'Israël, puisque c'est lui qui a bâti, on peut dire, la diplomatie israélienne à l'étranger.
0: Ah mais totalement. Il euh, y a eu de très, bons, de très bons diplomates à l'époque de Abba au tout début où il a commencé à œuvrer, c'est-à-dire en 45, 46, 47. Mais euh, lui va se détacher euh, par comme étant le plus, le plus, le plus combatif, le plus, le plus doué et le plus habile. Et c'est pour ça qu'il va devenir d'abord ambassadeur, euh, ambassadeur aux Nations Unies euh, durant toute la période héroïque des débuts d'Israël, hein, pour faire reconnaître Israël par les grandes puissances, et puis ensuite pour, pour calmer un peu euh, la, la, l'influence arabe. Et puis ensuite, après, euh, en tant que ministre des Affaires étrangères, et là il va donner sa pleine mesure, il va être ce qu'on appellera la voix d'Israël à l'étranger.
1: Alors pendant ces années 50, hein, c'est là qu'il était en poste à Washington. Il a été à la fois ambassadeur à l'ONU et ambassadeur à Washington. Alors
0: voilà, c'est, il a cumulé les, les, les deux, de ce, qui, ce, qui, ce qui était, ce qui était euh, rarissime, hein, mais il s'est démultiplié de la sorte euh, pour, pour vraiment euh, se faire reconnaître Israël à, à tout prix. Et ça n'était pas gagné d'avance.
1: Hein. C'est lui, dites-vous, qui a réussi à imposer Israël sur la scène internationale à ses débuts. Et c'était pas, c'était pas évident.
0: Oui, oui, il a réussi par ses persuasions, par sa persuasion et surtout par son talent. Il avait un talent oratoire exceptionnel, paraît-il. Je n'ai jamais entendu de, euh, concrètement, mais j'ai, il y a des enregistrements qui montrent bien que, que, d'une part, il est très à l'aise dans ses interventions d'autre part, il parle un anglais exceptionnellement classique, au point que même Kissinger sera sub, subjugué par le, 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 le talent oratoire de, 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 d'Abaïban et par, par conséquent, on ne pouvait que l'écouter quand il parlait. Euh, il n'était jamais lassant. Il maniait l'humour également. Euh, donc, il, il avait tout pour lui. C'était un orateur né.
1: On l'a même comparé, dites-vous, à Winston Churchill pour ses talents oratoires.
0: Oui, 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 et juste raison. Parce qu'il savait captiver l'auditoire. Il savait trouver le truc qui, 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 qui emporte l'adhésion et, et, la, et l'attention.
1: Ra- rappelez-nous en, en, en quelques mots quelles étaient les problématiques euh, à l'international du tout jeune état d'Israël à cette période.
0: Alors, d'abord, il y a eu le problème de la reconnaissance diplomatique. — Et ça, encore une fois, très peu de, de, d'États ont reconnu au départ Israël. Même les États-Unis ont mis un an avant de reconnaître des, des jurés. Ils ont reconnu de facto immédiatement, mais des jurés, non. Le premier État à avoir euh, reconnu Israël des jurés, c'est l'Union soviétique. Et après, donc, c'est toute une bataille pour, pour imposer la, la présence d'Israël, pour imposer le, 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 les lignes issues du, du, du cessez-le-feu de 1949 et par la suite, bon, euh, pour essayer de plaider la cause d'Israël lors de l'expédition de Suez de 1956 et surtout la guerre des Six Jours de 1967. Durant ces deux guerres, il a été en première ligne à l'ONU et s'est bagarré comme un lion face à, à des gens qui étaient supérieurs en nombre pour, pour attaquer Israël.
1: Et progressivement, les États-Unis se sont euh, tournés euh, du côté du soutien à Israël. Est-ce que cela en le doit à Abaïban
0: Pas exactement. C'était un grand mouvement géopolitique. Si vous voulez. À partir du moment où l'Union soviétique se détachait d'Israël, L'Union soviétique a soutenu Israël à la mesure où Israël luttait contre la Grande-Bretagne. Donc à partir du moment où la Grande-Bretagne n'existait plus, le, 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 le sionisme a perdu son intérêt pour l'Union soviétique. Et inversement, par effet de vase communicant, les États-Unis ont compris que, qu'ils pouvaient avoir un allié sûr dans la région outre l'Arabie saoudite.
1: Euh, comment Abba Eban a-t-il appris les subtilités de la diplomatie Vous racontez qu'il s'est beaucoup plongé dans la lecture.
0: Ah, sur le table, <rire> Incroyable. la lecture, ah, oh, il, s'est fait, il s'est fait lui-même. Hein. Il n'avait pas de, de maître à penser, il n'avait pas de, de, d'exemple à, à suivre. Euh, hum. Effectivement, Tout
1: euh, était à créer en fait. Tout était hum. à créer ouais. et
0: surtout il, est, il a commencé à intervenir dans la, la diplomatie au début de l'ONU. Par conséquent, là aussi, on avait beaucoup de diplomates qui faisaient leur, leurs premières armes, en même temps que lui. Euh,
1: Georges Ayash c'était résolument un homme de gauche, hein, à, à Baéban, et, et il est devenu de plus en plus, au fil du temps, jusqu'à devenir critiqué par les leaders même de la gauche israélienne, Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Comment, comment ça s'explique
0: Parce que euh, lui était un diplomate, né d'abord, et puis ensuite, ça, ça, l'exercice de la diplomatie a influé sur ses idées politiques. Et il pensait, dès le départ, qu'il fallait un accord politique, avec les palestiniens et que la guerre ne résoudrait rien. Donc il s'est mis à dos tous les militaires déjà. Et puis ensuite même l'establishment politique d'Israël euh, l'a, la marginalisé parce que c'était un maniement, une sorte d'équilibre entre la, la, la force et la diplomatie. Et lui passait pour un capitular, aux yeux, injustement d'ailleurs, hein, aux yeux de l'opinion publique.
1: Il y avait peut-être une réalité qu'il ne méconnaissait, celle du terrain. Il a peut-être euh, parlé trop tôt
0: Peut-être trop tôt, mais également, vous savez, lorsqu'il y a eu la, la, la préparation de la guerre des six jours, en 67, il y a eu un travail diplomatique intense. Et Abba Eban a tout fait pour éviter la guerre, à un moment où, euh, effectivement, les Israéliens voulaient cette guerre. Euh, ils en avaient assez d'être harcelés par les, par les, par les bandes arabes, et donc euh, Abba Eban s'est retrouvé être le, le, le municois de, de, de l'histoire, euh, mal, malgré lui, et, et encore une fois très injustement.
1: Alors il a fini sa vie lui aussi hein, Comme d'autres, euh, d'autres pères du sionisme Lui un peu isolé, un peu déçu finalement. Isolé,
0: amer, euh, se demandant Qu'elle allait être sa trace dans l'histoire hein, et Il était un peu surtout euh, euh, Intéressé par ça Parce qu'il pensait bien avoir eu un rôle historique Mais il était, il était tellement malheureux qu'on ne le reconnaisse pas Et ça finit toujours comme ça c'est La reconnaissance et c'est quelque chose de très capital Pour les hommes publics
1: Est-ce qu'Aba Eban figure dans les livres d'histoire Des, des écoliers et des étudiants israéliens C'est peu
0: probable C'est peu probable ou alors euh, une note de bas de page, comme dirait l'autre, mais, mais certainement pas le premier plan. On a toujours révéré les militaires, mmh. euh, surtout que beaucoup de militaires ont fini par en, en politique. Hein. Rabin et Sharon étaient les meilleurs exemples. et Dayan, euh, lui et n'était n'étaient qu'un diplomate, et effectivement, il est resté catalogué comme un diplomate, hélas pour lui.
1: Merci Georges Ayash. c'est la fin Merci. de ce huitième volet de notre série consacrée aux 12 piliers d'Israël, le titre de votre livre publié chez Perrin. Dans le prochain épisode, nous évoquerons le parcours d'Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien tombé sous les balles d'un extrémiste juif. C'était en 1995.